0: Någonting som de allra flesta inom vården kommer att ställas inför, i alla fall någon del i sitt arbetsliv, är ju obekväma arbetstider. Och det kan ju såklart påverka vart man till exempel väljer att jobba och vilken specialitet man väljer. Men det finns ett sätt att få bestämma mer över sina arbetstider själv och det är genom att jobba som konsult. Och vi har ju ett samarbete med Hidera Group som erbjuder just sådana här konsultuppdrag. Där flexibiliteten är ett väldigt stort plus.
1: Eftersom man får högre ersättning som konsult för samma mängd arbetatid, Så kan man jobba mindre om man vill det. Och ändå komma upp i samma lön som man hade haft om man jobbade på en fast tjänst hos landstinget. Mm. Många kombinerar också din fasta tjänst med uppdrag via Hedera Group. När man har kompledig till exempel. Man mindre heller inte upp sig för ett visst antal uppdrag. Eller så. Utan man kan testa att åka som konsult bara en gång. Om man skulle vilja det. För att testa på. Så det är väldigt flexibelt på det sättet. Mm. Stort tack till Hedera Group. Mm. Hallå, hallå.
0: Hej, hej. Nu var vi här igen. Ett nytt avsnitt. Ja. Och vad ska vi prata om idag?
1: Idag tänkte vi prata om de endokrina effekterna av fett. Mm. För det tycker vi är jätteroligt. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> eh, vi älskar ju endokrinologi. Ja. Alltså läran om hormoner. Mm. Och det här var någonting som jag inte hade någon aning om när jag började läkarprogrammet. Nej. Att fett är ett endokrint organ.
1: Tänk att man kan säga det. Att
0: det är ett organ som utsänder hormoner. Man visste inte hormoner. att fett
1: var ett organ. Och speciellt inte att det kunde göra hormoner.
0: <här> Nej. Ingen aning. Nej. Det är helt gott mig förbi.
1: Ja, och jag tror inte det är så konstigt heller för det, det, det pratas inte så mycket om det. Nej, sant. Men det är det i alla fall. Mm. Ja.
0: I Sverige och i världen så har ju andelen människor som har fetma ökat mm. väldigt väldigt kraftigt. Absolut. 2020 så var det mer än 50 procent av befolkningen i Sverige mellan 16 och 84 år som, ja hade övervikt eller fetma. Mm. Och det har ju ökat kontinuerligt under ganska många decennier. Uh -huh. Och baserat på det så kan man ju förstå att det inte endast har med gener
1: att göra. Nej, men I och med att
0: våra gener har ju liksom inte förändrats så pass mycket på bara några decennier. Utan mycket av den här förändringen orsakas ju av levnadsstilen helt mm. enkelt. Eh, men det finns ju ändå genetiska faktorer som påverkar risken att få fetma. Absolut. Och det här är ju väldigt svårt att studera. Ja. I och med att familjer har ju ofta samma typ av livsstil. Ja. Och därför är det svårt att hitta liksom, klar evidens för eh, hur vilken, mycket som Vilken ja, del liksom som är genetisk Exakt. och vilken
1: del som är environmental mm, verkligen.
0: Så, ja. Sen har man ju ändå hittat några mutationer som är då genetiska. Mm. En av dem är att den här vägen som reglerar mat- eller hungercentrum mm. i hypotalamus, hypotalamus. Ja, att det inte fungerar. Man kan ha mutation i en gen som heter MCR4 som är den vanligaste formen av mutation. Ja. Man kan också ha en medfödd Brist på leptin
1: som är ett hormon?
0: Ja, som gör att man blir mätt. Mm. Som utsätts från fettväven. Mm. Och det är ju, säger man så, fettväven. Vävnaden.
1: <laughs> ja. ja, jag vet inte. Men ähm, det är ju ett av de hormonerna som fettvävnad gör. Mm. Endokrinfettvävnad.
0: Mm. Och det, det är en ganska ovanlig, eller ja, alla de här är ju ganska ovanliga mutationer. Mm. Eh, men man kan också ha fel på leptinreceptorerna. Mm. Alltså att man producerar leptin men kroppen kan inte förstå att eh, det finns helt enkelt.
1: Mm.
0: Troligtvis så, i de flesta fall så spelar ju både gener och eh, miljö samt livsstil roll för eh, distributionen av kroppsfett.
1: Absolut. Jag läste lite om... Eh... En av de här sjukdomarna som kan drabba hypofysen. Mm. Som kallas för Prader-Willi-syndrom. Mm. Och det innebär att man har en, en defekt på kromosom 15. Mm. Som upptäcks då hos barn. Eftersom ja. det, upptäcks ganska, eller det upptäcks tidigt. Mm. När de är ungefär två år. Mm. Och orsakar då att hypofysen blir underutvecklad, tror jag. Oh. och ett av symptomen är att de får en omättlig hunger mm. de blir kortväxta de får svaga muskler ja, inlärningssvårigheter även någon slags beteendestörningar mm. med aggression och så oh, ja. men det här är jag vet inte riktigt om man kan säga att det är vanligt det kanske inte men det drabbar Nej. ungefär 6500 barn per år
0: i hela världen Ja. ja, men jag, jag får mig att vi hade en föreläsning mm. där en lärare berättade om det här och att eh, det blir ju fruktansvärt för familjerna som då måste typ låsa kylen mm. liksom om man har en sån och ja, men, har barn som både är väldigt arga och aggressiva ja. och inte kan sluta äta. Ja. Fy fasen var hemskt.
1: Ja, och liksom neka ens barn att få äta. Mm. Det måste ju vara jättemässigt för oh, en förälder. Usch. För det enda man vill göra är ju liksom att ta hand om ja. sitt barn och se till att den är nöjd. Ja. Ja. då.
0: Framförallt när det är liksom två och bast. Ja, alltså det är ju inte En mycket.
1: tvååring liksom. Oh. Och de nej, här så vet jag Men som sagt, det här är inte jättevanligt. nej. Men det finns. Ja.
0: Och det här som vi tog upp nu var ju då mutationer i själva DNA. Mm. Sen finns det ju någonting som vi inte tagit upp i den här podden än, mm. som kallas för epigenetik.
1: Mm.
0: För det är ju någonting som man gick igenom på typ T1.
1: Ja, <laughs> och det är ganska intressant. Det är väldigt intressant. Istället för just att man har, som den vanliga genetiken, att det är förändringar i de här basparen som uppgör det t mm. så kan det vara förändringar av hur det något uttrycks och om det liksom är, alltså vi brukar säga att om det är tillgängligt eller otillgängligt mm. på grund av olika molekyler som sätts ja. på eller tas bort.
0: Ja. Ja. En som vanlig är ju om det är metylerat mm. eller inte. Ja, som du sa, det är, vissa delar av genomet är tillgängligt för mm. uttryck och andra inte det.
1: Och sådana saker, har vi förstått, beror mycket på saker som man utsätts för under livet. Mm. Påfrestningar av olika typ, till exempel vi skulle ju kunna prata om det med Svältperioder till exempel som det har varit i olika tider i världen. Mm. Och som säkert pågår just ja. nu också. Men när man har gjort studier på det så har det varit under krigsperioder ofta.
0: Mm. Mm. Där man har liksom ransonering av hur många mm. ja, men, kalorier i princip som eftersom, människor får äta.
1: Ja, eftersom att det ska räcka till alla så fick mm. de inte så mycket var. Och då har man sett att om
0: gravida kvinnor svälter... I början av graviditeten.
1: Ja, första trimestern typ.
0: Mm, men sen får du äta normalt de ja. andra två trimestrarna. Mm. Eh. Ja, och
1: sen, eller det bara är liksom i början. Då så föder de bebisar som kommer att bli överviktiga i ja. framtiden. Men ja. de är normal... Så här, de föder normal, viktiga barn. Men sen så kommer barnet att bli obest. Mm. Medan om det är att de svälter i andra eller tredje trimestern... Mm. Men inte i början. Mm. Då...
0: då har de inte påverkat genetiken. Nej. Eller epigenetiken. Ja, precis. De har ja. gjort epigenetiska förändringar på Så då kommer att... barnet
1: att födas underviktigt mm. men kommer att bli normalviktigt resten mm. av livet. Mm. Och det här är ju liksom någonting som man inte kan påverka. Nej. Men det mm. kan bli så. Mm. Det är ju jättesjukt. Ja. Och det är väl antagligen fostrets sätt att överleva för att försöka ta åt sig så mycket näring som den bara kan. Och då, ändrar den, då ändras jäppgenetiken för att den ska överleva. Mm. Och det får konsekvenser resten av livet. Ja. Men, men det måste ju vara någon slags överlevnadsstrategi.
0: Den inser ju, alltså den här individen i magen, att ja. jag kommer att utvecklas i en miljö som har jäkligt dålig med energi. Ja. Nu måste jag Anpassar göra ju sig att, efter efter Ja. För att lösa det
1: Det är ju rimligt att det blir så. Absolut.
0: Och de här förändringarna är ju mm. ärftliga vidare sen också.
1: Just det, ja, man värver ju epigenetik av sina föräldrar. Mm. Vilka gener som uttrycks och är avstängda eller påslagna. Mm. Mm. Och så.
0: Ett annat exempel på det är att söner till pappor som har rökt ja. har sämre spermiekvalitet en andra män. Och det här är en studie som har gjorts på Lunds universitet. Det mm. är en ganska liten studie. Men den har väldigt tydliga resultat. Man gjorde den här studien på unga män i åldern 17-20 år. Ungefär i mönstringsåldern. Och där såg man att sperrmikoncentrationen i genomsnitt var 41% procent lägre. Hos de vars pappor var rökare under perioden som mammorna blev gravida. Sjukt
1: va? Det är så stor effekt.
0: Det är jättestor effekt. Det är ju så sjukt att det är ju inte någonting som sitter i pappans DNA som gör att det här blir så, utan det är ju någonting som pappan gör aktivt. Ja. som kommer vara inprintat i barnets Arizona. DNA. Och det,
1: det är liksom det är så epigenetik funkar. Mm. Olika händelser mm. som formar ens DNA utan att egentligen ändra på någonting. Mm. Det är bara Precis. vad som är påslaget och vad som är avslaget. Mm.
0: Som vi sa tidigare så utsöndrar ju fett hormoner.
1: Ja, vilket fett då?
0: Det endokrina fettet. Ja. Det viscerala fettet, det vill ja. säga det djupa fettet. Eller hur ska man förklara det?
1: Ja, men fett som är mer inne i kroppen. Mm. Det som ligger runt organen, fett oh. i levern, oh. fett runt hjärtat oh. och fett liksom inne i magen. Oh.
0: Sen... Så centralfettma, ja. alltså så här, bukfettma är ju liksom den farliga fettman kan man väl säga. Ja. Sen om man har extra fett på låren mm. eller på armarna, mm. det utsöndrar ju inte hormoner på samma sätt.
1: Precis, och det är ju subkutant fett. Mm. Det är inte alls lika farligt. Nej. Och behöver inte vara så farligt eller så. Nej. Men och, då har vi de här hormonerna. Ja,
0: ska vi ta dem Yes. en och en. Vi kan ju börja med hormonet resistin. Mm. Och som namnet antyder så ger resistin insulinresistens. Mm. Resistans, resistens. Mm. Och det förstår man ju då är dåligt med tanke på diabetesrisken. Mm. Det som händer när man får typ 2-diabetes är att man inte blir lika känslig för insulin helt enkelt. Mm. Så man där har vi ju...
1: Insulinresistens. Ja,
0: så där har vi en väldigt tydlig... Faktor som påverkar det att ju mer fettvävnad man har som är endokrint så får man mer resistin mm. som kommer att öka insulinresistensen.
1: Ja, sen så har vi till exempel adiponektin. Mm. Den är lite mer positiv kanske man kan säga. Den motverkar inflammation och den ökar insulinkänslighet. Mm. Så den kan man ju tänka då är lite tvärt emot resistin.
0: Men man ska inte låta sig luras av dess effekter för att ju mer fettvävnad man har mm. desto mindre adiponektin utsöndras. Så det är lite intressant för mm. det är ju just fettvävnaden som utsöndrar adiponektin. Men... Så det är
1: orimligt att mm. ju mer fett man får, desto mindre adiponektin får man också. Mm. Men det råkar vara så. Det var ju synd. Ja.
0: Vi har ju något som kallas för leptin, som vi nämnde tidigare. Mm. Som ökar mättnadskänslan mm. och lite andra saker. Och
1: ökar den... värmeproduktion också. Ja,
0: den ökar med ökande fettmängd. Ja. Och då kan man ju tänka om man har väldigt mycket fett så borde man vara mätt hela tiden. Mm. Men så enkelt fungerar det icke Nej. som med mycket annat i kroppen. Det ska alltid vara <här> lite mer komplicerat än vad man väl gärna vill tänka. Ja. Utan man utvecklar ju då en leptinresistens.
1: Då har det visat sig via forskning att tillsätta leptin gör ingen skillnad om man har en leptinresistens. Helt enkelt. Om man har någon sjukdom som gör att man inte kan tillverka leptin själv mm. då kan det hjälpa att tillsätta det mm. och det funkar liksom som behandling mot, mm. mot de sjukdomarna sen så har vi interleukin 6 mm. och den ger inflammation i blodkärl
0: där ja. har vi också TNF, alfa och MCP1 mm. som ökar inflammation som också ökar med ökad fettmängd
1: den här uh, övervikten och det här fettet ger inflammation i kroppen.
0: Mm. Mm. Och inflammation i kärl är ju en bakomliggande orsak också till många kardiovaskulära sjukdomar. Mm. Att det på något sätt blir en skada i kärlet.
1: Mm.
0: Och det ökar ju risken om man då har en har en inflammation där.
1: Precis. Så det är ju mycket som hänger ihop. Och det är mm. det man fattar när man läser det här. Hur liksom det många riskfaktorer ja. leder till olika sjukdomar. Ja. Och att det är så viktigt att förebygga när mm. man kan.
0: Och mm. så. Vi har ju apelin också. Ett hormon som ökar blodtrycket som utsöndras från fett. Sen har vi viss fatin också. Ökar insulinsekretion. Östrogen ja. också. Östrogen också är ju ett hormon som utsöndras från fettvävnad. Mm. Och där har vi ju en anledning till alltså gynekomasti, mm. bröstutveckling eh, hos män. Precis. är ju vanligare bland obesa män på grund av att de har ju en ökad mängd östrogen ja. som ger dem den här bröstförstoringen.
1: Och eh, hos kvinnor att eh, det kan leda till infertilitet. Ja, för på man grund av mycket man östrogen. Får... Ja.
0: Man hämmar, hämmar sin egen ovulation helt enkelt. Mm. Very interesting.
1: Och det borde väl vara för att feedbacksystemet, östrogen, hämmar, utsöndring av LH och FSH. Mm. Om ni har lyssnat på, vi hade tre avsnitt <laughs> om fertilitet. Jag eh, älskar det ämnet. Ja, vårt favoritämne. FSH och LH är hormoner från hypofysen och mm. de hämmas då av ja, negativ feedback av ja. östrogen. Det är ju LH. som
0: att man har som ett inbyggt preventivmedel av östrogen. Om man har väldigt mycket fett som utsöndrar igen.
1: Ja just det, det blir ju som med P-piller. Mm. Kan man tänka, om mm. man vill förenkla det. Sånt gillar vi. Ja. En annan sak som också kan spela en roll i utvecklingen av fettma mm. är normalfloran i tarmen. Just det. Ja, det här var någonting som kom upp som någon nyhet för några år sedan som jag minns mm. att man läste om. Och det var när en kvinna hade fått en fäselstransplantation mm. av sin dotter. Alltså
0: en avföringstransplantation.
1: Precis. Jag vet inte riktigt, när det man får det? Var, varför får man det?
0: Det är ju någonting som har kommit på de senaste
1: åren. Ja. Ett
0: nytt påfund. Ja. När man har insett att eh, mikrofloran i tarmen kan ha att göra med, med immunförsvaret och en massa... Mm. Sjukdomar att göra.
1: Det kanske var något sånt. Mm. Hon skulle i alla fall få det. Hon fick det och efter det så gick hon upp ganska mycket i vikt. Mm. 16 kilo. Och då så började man fundera på om det kunde ha någonting med tarmfloran att göra. Mm. Nu har jag kollat på en studie om tarmflora och fetma helt enkelt. Mm. Och där så pratar de lite om hur tarmbakterierna påverkar till exempel inflammation. Ja. Att vissa termbakterier orsakar inflammation och ökar utsöndringen av interleukin 6 mm. som vi pratade om tidigare. TNF, mm. alfa och eh, skulle kunna leda till övervikt. Mm. Så att om man har sådana bakterier som orsakar inflammation i kroppen och man har den typen av normalflora ja, då kanske man lättare blir överviktig. Mm. Det finns även någonting annat, så det här var helt nytt för mig. Short chain fatty acids, någon kort fettsyra, mm. som vissa tarmbakterier tillverkar. Och den är bra för metabolismen. Den typen av fettsyra reglerar tydligen aptit och mättnad. Mm. Och ger ökad mättnad och på så sätt minskat matintag. Genom att den stimulerar en fri fettsyra-receptor. Och det ska tydligen göra att man blir mättare på något sätt. Mm. Så att de bakterierna är liksom bra för mättnaden. Mm. Så det här är liksom två exempel på hur tarmfloran kan påverka metabolismen helt enkelt. Mm. Och sen hade man även i den här studien kommit fram till att probiotika som främjar de bra bakterierna i tarmen var bra för att liksom ha en hälsosam vikt och viktnedgång hos överviktiga personer till exempel. Mm. Det där så, är
0: jätteintressant.
1: Ja, det är ju så coolt om att, om det är så. Ja, att man kan liksom stärka sin tarmflora mm. och på så sätt bota ett stort hälsoproblem mm. i världen. Mm. Verkligen.
0: Det finns en studie som har publicerats i tidningen Obesity mm. som är en sexårs uppföljning av hur det gick för deltagare i Biggest Loser. Mm -hmm. Och det här har överläkare Per Wideskjult skrivit om i läkartidningen. Ja, Det är därifrån jag har fått den här informationen. Just det. När tävlingen startade så vägde de i medelsnitt 149 kilo för att under tävlingen sen som pågick under sju månader går ner till 91 kilo mm. i genomsnitt. Och det här är ju en väldigt imponerande viktminskning. Mm. Det bevisar ju hur motiverade de här deltagarna var.
1: Mm.
0: Sen ser man ju då att efter sex år så hade 14 av deltagarna gått upp nästan all den vikt som de tappade. Mm. Och fyra av deltagarna vägde mer än förra tävlingen än vägde lika mycket. Så att från att ha gått ner i vikt i en 40% så återstod bara 12% efter sex år. Mm. Och då undrar man ju varför gick de upp i vikt igen. Det här var ju uppenbarligen väldigt motiverade deltagare som ägnade väldigt lång tid åt att gå ner i vikt. Ja. Och har fått alla liksom hjälpmedel och kunskap och sådär som de behöver. Ja. Men... Då har man ju då sett de här forskarna att deltagarnas ämnesomsättning i vila sjönk i takt med att kilorna försvann. Mm. Och det är ju ändå rimligt. När tävlingen började då hade de en genomsnittlig ämnesomsättning på 2607 kalorier per dag i vila. Och sen så i slutet av tävlingen så hade ämnesomsättningen sjunkit till 1996 kalorier per dag. Sen efter sex år när de här deltagarna gick upp ganska mycket i vikt igen... Mm så fortsatte ämnesomsättningen att sjunka till 1903 kalorier per dag. Mm. Det vill säga 27% lägre än att tävlingen började. Och det är ju väldigt intressant det här att ämnesomsättningen fortsatte sjunka fast än de sen gick upp igen. Mm. Det blir ju väldigt Man, svårt.
1: Det borde ju, om det hade liksom jämnat ut sig så hade ju ämnesomsättningen ökat när de ökade i vikt. Mm. Men det var
0: tvärtom. Ja, och det här grundas ju i att eh, vårt fett är ju en slags livsförsäkring mm. för oss ifall att vi utsätts för svält och sådana saker. Och när vi bantar så reagerar kroppen som att vi inte hade någon mat om man sänker ämnesomsättningen. Mm. Så länge ens fettceller är fyllda med fett så utsöndrar de leptin som vi har pratat om. Mm. Så när man går ner i vikt och fettdepåerna i de här fettcellerna sjunker, mm. så kommer vi ju bilda mindre leptin. Mm. Och i och med att leptin gör en mätt så kommer ju en minskning av den här utsöndringen att göra en hungrig. Ja. Så går du ner i vikt så blir du mer hungrig, helt enkelt. Och det här kunde man ju mäta på de här deltagarna. Man såg att leptinnivåerna sjönk i snitt 93 procent. Förstår du hur mycket det är? Det, alltså, de har ju nästan inget kvar. Nej. Från 41 nanogram per milliliter till 2,7. Sen så ökade det lite igen när de gick upp i vikt igen till 28.
1: Då kan man ju tänka att fettcellerna fyllde Fitt på sig. Lite, och så blev de, okej, okay, mm. nu kan vi sluta tjata. Ja. Ni, kan, ni, har, ni har fått. Ja. Totalt så
0: blev det en sänkning på 32% procent från mm. de ursprungliga nivåerna. Och det är ändå en ganska stor sänkning.
1: Mm. Man kan liksom inte förstå om man inte har varit där själv hur sjukt jobbigt det måste mm. vara att gå vara så hungrig. Mm. Nej, det går liksom inte att föreställa sig. Nej. Så det är inte konstigt att det är svårt att behålla, ligga på den vikten som man Nej. har gått ner till om man tänker att man blir mycket, mycket hungrigare än vad mm. man var innan. Mm. Man får en liksom tiondel kvar av ja. sitt leptin som man hade från mm. början. Mm. Plus att man behöver mindre kalorier det... för att metabolismen har gått ner ja. så jäkla mycket. Mm. Så det är inte en det lätt ju... task. Alltså det är ju nästan omöjligt. Ja.
0: Nej, och det här visar ju verkligen hur fetma orsakar liksom permanenta ändringar i ämnesomsättningen.
1: Mm.
0: Vilket. Liksom det hela poängen är ju att kroppen försöker motverka en nedgång i vikt. Ja, Det är det som är hela målet. Vi har behövt det mm. genom hela människans historia. Men det här blir ju ett stort problem.
1: Det blir ju ett väldigt stort problem för de människorna som gör en förändring för sin skull och vill minska risken för diabetes eller kanske har ledproblem och vill göra någonting för mm. att få en bättre hälsa och kunna leva längre liksom, mm. och vara frisk. Mm. Och då ska man inte kunna det. Nej, för att det ska, ska man straffas för det. Då ska man för ja, det. Och, och för att fettcellerna ska liksom, nu ska du bli hungrig här ja. och du ska inte ja. tro att du kan gå ner i Komma rikt, liksom. och
0: göra vad du vill.
1: Kom inte här och kom. Nej. <laughs> alltså, nej nej, jag gillar inte det alltså, nej. inte heller nej, någon måste
0: hitta på inte. någonting för
1: att ändra det här ja,
0: men jag tycker att den här studien är intressant för det blyser verkligen hur ja, men viktminskning mm. inte som det känns som att många tror mm. har bara att göra med motion och kost och motivation, det här var ju uppenbarligen väldigt högmotiverade människor ja. eh, och det är svinsvårt
1: ja Mm. Det visar ju verkligen att det finns de här fysiologiska mekanismerna som hindrar en från att ha liksom, en hållbar viktnedgång. Nu mm. <laughs> går det av min mage. Det är lite sen. Det, det, det behövs lite Jag mat. Jag
0: behöver min pizza. Ja,
1: <laughs> ja. man blir ju hungrig. Ja, man blir det. Men alltså... Vi skulle ju kunna komma in på det här med setpoint-hypotesen. Mm,
0: ja, det är väldigt intressant.
1: Victoria nämnde det här med evolutionärt så har vi behövt ta vara på den energin som vi kan få i oss. Mm. Och kroppen vill inte förlora det som den har sparat. Nej, men enkelt. precis. Man, den vill inte gå ner i vikt. Och det som setpoint-hypotesen går ut på är att man har en viss vikt och att kroppen vill liksom upphålla den. Mm. Egentligen så tror jag att hypotesen utgår från att det ska gå åt båda håll. Att om man till exempel äter mer i några dagar mm. så kommer metabolismen att öka för att matcha det så att du kan ligga på den vikten som du ska ligga på. Eller som mm. kroppen tycker att du ska ligga på. Mm. Medan om du äter lite mindre några dagar så ska metabolismen sjunka och matcha mm. det. Liksom, mm. Så att du ska kunna ha ligga på din normala vikt. Mm. Men den tenderar alltid att om man liksom hamnar på en högre vikt till exempel för att man om man har en längre period när man har högre, högre energiintag ja. jämfört med energiåtgång. Mm. Då kommer kroppen att anpassa sig till den nya setpointen mm. och hitta en ny målvikt som mm. den vill följa mm. och den vill inte tappa det. Den vill inte tappa det när den väl har uppnått det. Mm. Och det kan man ju liksom tänka att det hänger ihop med det här med leptinet och fetterpåerna som minskar mm. eller ökar. Absolut. Och hungern till exempel. Mm. På grund av det. Mm. Jag tror att det var allt som vi <tänkte>, tänkte prata om i det här avsnittet.
0: Det var det nog. Mm. Hoppas ni har tyckt det varit intressant. Ja, hör gärna av er om det finns något ämne som ni skulle vilja att vi pratar
1: om. Ja, vi tar gärna emot förslag. Det gör vi. Eh, ibland är det jättekul jätte att eh, bara få ha ett helt avsnitt och grotta in sig mm. i ett ämne.
0: För det är ju så intressant. Man får så många wow-moments.
1: Mm, när man sitter och läser och bara mm. hur funkar det här? Ja, det är coolt. Ja. Ha det så bra. Puss och kram och puss, puss. tand om er. Vi ses.